0: ABC Podcast, materia oscura. José Manuel Nieves. Diseñado el primer propulsor interestelar. Hola a todos los seguidores de, del podcast de Ciencia de ABC. Hace unos cinco años, en 2016, el físico británico Stephen Hawking, os acordáis, eh, junto al multimillonario ruso Julie Milner y al fundador de Facebook, más ni menos, Mark Zuckerberg, pues todos juntos presentaron por primera vez una idea que sería capaz de llevar un ingenio humano por primera vez a las estrellas. Se trataba de una de las iniciativas eh, de un conjunto que se llama Breakthrough Initiatives, que es una, una iniciativa privada, ¿no? hay varios proyectos, ¿no? y el proyecto en concreto se llamaba Starshot, Disparo Estelar, qué bonito, Disparo Estelar. El objetivo era enviar un enjambre de cientos de micronaves de apenas unos centímetros, ni más ni menos que hasta Alpha Centauri, que es la estrella más cercana a nosotros. Y está a solo, entre comillas, a 4,37 años luz del Sol. Es la estrella más cercana que tenemos. ¿Cómo serían esas micronaves? Bueno, serían diminutas. Poco más que una cámara y un sistema de comunicaciones. Es como el interior de un teléfono móvil, pero sin carcasas. Pero eso sí, irían equipadas con velas solares, que se desplegarían después de que un cohete normal colocara en la órbita de la Tierra a todas esas naves. Cada vela mediría unos dos metros. ¿no? Para desplegarlas en órbita pues hace falta un cohete normal. Se montan las micronaves, que son pequeñísimas, se pueden montar cientos de ellas en un solo cohete, el cohete se lanza a la órbita terrestre y se liberan. Pues, y ahí viene lo bueno, un potente rayo láser enviado hacia esas naves desde la superficie de la Tierra, las tendría la misión de acelerarlas, esas velas solares, en cuestión de minutos ni más ni menos que hasta el 20% de la velocidad de la luz, o lo que es lo mismo, 60.000 kilómetros por segundo. Así que el viaje entero podría completarse en apenas unos 20 años, que es un tiempo mucho más que aceptable y muy alejado de los miles de años que se necesitarían para que una sonda convencional cubriera la misma distancia. ¿no? ¿Se ha hecho ya alguna ¿Ya prueba? prueba? Bueno, pues sí. Tres años después de anunciarlo, a finales del, del año de junio del año 2019, el proyecto Starshot dio su primer paso concreto. Se mandaron al espacio una serie de prototipos de esas micronaves, los llamaron sprites, y entraron con éxito en órbita. Tenían, eran como pequeños cubos de 3,5 por 3,5 centímetros y solo pesaban 4 gramos cada una. Eran diminutas, de hecho son las naves espaciales más pequeñas que se han construido nunca, ¿no? y demostraron ser perfectamente capaces de cumplir con su misión, llegar a Alfa Centauri, fotografiar a Alpha Centauri y devolver esas fotos a la Tierra. Aunque para eso, claro, faltaba lo más importante, ser capaces de llevarlas hasta su destino, es decir, el propulsor que las llevaría hasta allí. El proyecto Starshot establecía las necesidades energéticas de ese propulsor. ¿no? Bueno, habría que construir unas instalaciones terrestres que fueran capaces de generar un haz de rayos láser con una potencia de 100 gigavatios durante por lo menos dos minutos, es decir, 100 gigavatios es eh, 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 muchas veces más de lo que es capaz la mayor de nuestras centrales nucleares actuales, para que os hagáis una idea. ¿no? Bueno, eh, si conseguían mantener ese adeláser de 100 gigavatios de potencia durante dos minutos, ese era el tiempo justo que hacía falta para acelerar las mininaves hasta el 20% de la velocidad de la luz. En fin. Eso ya os digo que son 100 veces la cantidad de energía de una central nuclear. ¿Se ha diseñado ya ese propulsor? Bueno, pues esa es precisamente la razón de este podcast. Se ha diseñado por primera vez, lo que faltaba que era el propulsor, ya tenemos un diseño. Lo ha hecho un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Australia y, y ha hecho... ...público, lo acaban de publicar en una revista científica... ...un sistema que es capaz de convertir en realidad... ...el proyecto Starshot... ...aunque para ello... ...será necesario combinar la nada despreciable cantidad... ...de 100 millones de láseres... ...en fin... Eh, ...desde luego... Eh, eh, para, cualquier, ...para cubrir cualquiera... De ...las enormes distancias que hay... ...a pesar de que es la estrella más cercana... ...entre Alfredo Centauri y la Tierra... Pues, desde luego, hay que pensar de una forma totalmente nueva y enfocar eh, los viajes espaciales desde una perspectiva totalmente diferente. ¿no? Eh, estos millones de láseres tendrían que actuar todos juntos como uno solo para iluminar esas velas de las micronaves y enviarlas a toda velocidad hasta su destino. ¿Cuáles son los principales desafíos? La verdad es que son muchos, o pues son bastantes desafíos técnicos, el primero de ellos, que todos esos láseres se coordinen perfectamente y al milímetro. O sea, cualquier, cualquier pequeña o mínima desviación de cualquiera de esos láseres podría hacer que todo el conjunto no funcionara. ¿no? O sea, ese, eh, eh, uno de los principales desafíos, precisamente, a los que se enfrentaron los investigadores, fue... ¿Cómo medir con exactitud la desviación que puede sufrir cada láser con objeto de que estén todos coordinados? ¿no? Bueno, eso lo resolvieron y además eh, 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 sugirieron o sugieren estos investigadores que aparte de la batería de 100 millones de láseres en tierra tiene que haber uno más uno también en el espacio colocado en un satélite y ese haría las funciones de láser guía para los que estén en tierra, no para este láser en el espacio lo que haría sería medir los pequeños cambios en la atmósfera y enviar esa información a tierra para que los láseres puedan fueran corrigiendo uno a uno sus trayectorias para que todos ...converjan en el punto exacto... ...y pueden ser capaz de acelerar las naves. ¿no? ¿Cómo será el primer viaje interestelar? Bueno, si esto se cumple, si todo esto se cumple... ...una vez que eh, se hayan superado... ...los desafíos técnicos... ...que tengamos construido ese propulsor... ...esa batería enorme de láseres en tierra... ...perfectamente coordinados... ...bueno, pues las velas... Eh, ...recibirían ese haz de láser... ...y volarían a través del espacio... ...durante 20 años y llegarían a su destino, en Alpha Centauri, 20 años después. Después sobrevolarían la estrella. Es probable que también alguno de los planetas del sistema, porque Alpha Centauri es un sistema de tres estrellas, y una de ellas, Proxima Centauri, eh, tiene planetas el famoso próxima b bueno pues esas imágenes nos las enviarían de regreso a la tierra que tardarían pues cuatro años a la velocidad de la luz con lo cual desde el momento en que las lanzáramos 24 años después podríamos tener o 24,3 años después podríamos tener las primeras imágenes hechas por una nave terrestre en otra estrella ¿no? eh, ahora ...no está ni mucho menos conseguido, este es un primer diseño... ...probablemente la potencia de los láseres aumente en los próximos años... ...y los requerimientos en cuanto a su número pues, disminuyan, se puede hacer con muchos menos... ¿no? ...los adelantos en óptica se están desarrollando de una forma espectacular... ...y es probable que en los próximos años tengamos muchas novedades... ...que hagan que este proyecto sea más fácil pero lo siguiente, lo dicen los propios investigadores, será empezar a probar algunos de los componentes básicos en laboratorio para ver cómo funcionan. Si todo va bien, es posible que en unos años tengamos este primer viaje interestelar. En todo caso, a día de hoy, ese primer viaje a las estrellas del ser humano está un pasito más cerca.